0: Bienvenidos a otro nuevo episodio de Jevas Trofeo. Como siempre Saskia,
1: cuéntanos de qué vamos a hablar hoy Bueno, como hemos venido hablando en episodios anteriores de esto, de las generaciones y todo eso Y vamos a hacer una batalla, una batalla de, por ca de cada generación Vamos a hacer un review de todas las Roast. generaciones Exacto y bueno, nada, no vamos a saber cuál es la mejor, porque no, pero vamos a indagar allí a ver qué sale.
0: Sí, ustedes nos van a decir cuál es la mejor generación. Um, es, es que, en verdad, obviamente que este tema es un tema medio, eh, o sea, para nosotros es medio ladilla, porque somos millennials, y hace mucho rato que viene esta gente como troleándonos ¿no?, con este tema. Troleando a los troleadores, o sea, es irónico la vaina, ¿no? Pero es, claro, también hay un fenómeno que hay que explicar allí, ¿no? Que es un poco el hecho de que existen, o sea, muchas personas. Cuando nosotros, eh, vamos desde el principio, cuando nosotros comenzamos a usar Facebook en 2008 y estuvo todo este tema de las redes sociales, bla, bla, bla el target principal obviamente era la gente joven. Pero entonces con el tiempo, 10 años después, hay mucha gente de otras generaciones que pues ya están o han logrado como adaptarse a lo digital unos más que otros, obviamente. Pero podemos decir que generaciones anteriores a nosotros están totalmente y están muy activos allí. Entonces, claro, todo ese fenómeno social para ellos llega un poquito más tarde, ¿no? Entonces yo siento que los boomers están teniendo su momento edgy, ¿no? Y totalmente. Entonces, dentro de su adolescencia, tardía, ellos están ahí como que, mírame, soy muy ratica, me estoy metiendo con esta gente. Um, pero yo creo que ni siquiera ya es los boomers, porque los boomers como que tuvieron su momento, y los boomers tienen sus cositas buenas, hay que decirles, uh -huh. pero... En definitiva, hay este momento como de la generación X que es como esta gente que terminaron siendo como los early millennials. O sea, la gente que se supone que eran los primeros millennials no se consideraban millennials. Se consideraban ellos mismos generación X. Y entonces, dentro de eso, obviamente ellos tenían todas estas ideas de los 90 que si ahora... Nos, o sea, pensamos un poquito más las cosas, tú dices, wow, qué exageradamente dramáticos eran los 90. Lo que pasa es que antes eso estaba bien, ¿no? O sea, ahora las cosas se queman mucho más rápido. Por eso es que esto, o sea, es como que los chistes les llegan súper tarde a los boomers o a estas personas que capaz... Eh, vivieron toda esta época de cuando existía el internet obviamente, eh, conocieron el dialogue, etcétera pero simplemente no, o sea, no hay modo que estén al mismo ritmo de las vainas de internet y creo que ya a nosotros también nos va a pasar lo mismo, ¿no?
1: creo que sí. ya nos está pasando o sea, estamos llegando tarde a unos lugares por ejemplo, TikTok, llegamos tardísimo o sea, ya no ya nos está pasando mucho no, eso y hay
0: cosas a las que no le tienes que llegar Totalmente. Y está bien, está completamente bien que, que, que no. Entonces, claro, por ejemplo, X, yo estaba... Lo que pasa es que pasa mucho esto dentro de, de la comedia, ¿no? Yo consumo mucho contenido de comedia. Entonces, X, estaba en un lugar donde hay un open mic y entonces estaba un comediante hablando y entonces se pone a echar este chiste, ¿no? Básicamente está echando el mismo chiste que todos los comediantes gringos han hecho antes de él, que es esta idea de que no, bueno, es que a uh, los millennials, de, tú sabes, la generación de cristal, les dieron estos trofeos por participación y bla, 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 y es como, mira, ya, o sea, tú me vas a disculpar, pero... Estamos en Latinoamérica, o sea, a los niños de Vaine le dieron arroz con caraotas, o sea, ¿de qué coño estás hablando? O sea, es muy difícil, eh, es, es medio funny también, o sea, es funnier lo tone deaf que es la gente o sea, como tú puedes, sí, es verdad a nosotros nos gusta consumir ese contenido y capaz podemos decir ah, sí, jajaja, que entitled los millennials, pero yo siento que es como súper extraño hablar de eso en Latinoamérica es como, rico destrogo struggle, ¿de qué estás hablando? Bueno,
1: tú sabes esa parte donde te dicen que tú eres especial y que vas a cambiar el mundo, a mí nunca me dijeron esa vaina, yo no sé de verdad, a mí mis papás bueno, mi, la, bueno, las personas que me criaron, mi, que fue mi abuela, a mí nunca me dijo eso. Yo no sé si es porque ella es burda de boomer y esa gente no cree en nada. Y ahí que si tu chica
0: Lo que pasa es que, lo que pasa es que yo siento, o sea cuando éramos pequeños, sí, sí, sí existía eso mismo que todavía existe y siempre va a existir, y si nosotros llegamos a tener familia, hijos, etc., vamos a ser las mismas de tu pieza, y ¿sí? que wow, qué inteligente es, no lo puedo creer. Es que todos los humanos nacen inteligentes, they get dumb por nuestra culpa, quiero que lo sepan, pero pasaba mucho después de nuestra generación que vinieron los niños índigos, ¿te acuerdas de eso? Ay,
1: los niños índigos. Dios mío, sí, yo sé Claro,
0: sé. son unas locuritas a mí,
1: a mí en el colegio me decían que yo era una niña índigo Y tú estoy... dije... No entiendo de qué me Exacto. estás hablando Eso era como un early Todo este rollo metafísico Y toda esa vaina, ¿sabes? como Un intento de eso Que de hecho a los papás les funcionó un montón Era como que, no es que mi hijo es índigo Y es especial y no sé qué A mí mis profesores sí me decían esas vainas Pero como no me lo decían en mi casa ¿Yo qué me voy a estar creyendo eso? <risa>
0: <risa> no te lo tomabas muy en serio Es que, claro O sea, a mí me parece Extraño cómo existe gente boomer que, y no todos, pues hay muchos boomers cool, gente que vivió su, o sea, su adolescencia y te muestran cosas y eso está súper chévere. O sea, por lo menos mi papá vivió esta época de los 70, bueno, en Caracas, pero la vivió. Y entonces, coño, o sea, es increíble crecer con una persona de cualquier época que es una especie de biblioteca musical. Es una AN increíble. Pero, en definitiva, hay una cantidad de gente boomer que está ahorita como que usando Twitter y sobre todo Facebook y ese tipo de cosas. Y entonces esta gente está como muy molestica. Y yo no entiendo por qué están molesticos, porque la gente que de verdad debería estar molestica es la gente anterior. Obviamente, digamos, las generaciones anteriores, pues capaz la mayoría no tuvo oportunidad de, de llegar a las redes, ¿no? O cuando llegaron, en verdad, o sea, no no necesariamente lo entendían, por lo menos mi abuelo usaba el internet, o sea, mejor que mis papás, lo cual era una anomalía, pero hay cosas sociales que ellos no entienden y que la tradición de ellos es no hablar de las cosas, ¿no? Exacto, sí. En... Entonces ellos sí vivieron cosas duras, o sea, cosas duras en serio. En estos días yo estaba viendo una foto que era, era como de 1910 y entonces eran unas niñas, literalmente unas niñas como de 7 años trabajando en una fábrica. Entonces yo veo la foto y digo, coño, o sea...
1: Esa, esa ni, siquiera, ni siquiera son los boomers, esa es la generación silenciosa.
0: Exacto, esa foto mata a boomer. Mata a boomer, ¿por qué? Porque ahí tú te das cuenta que, o sea, si tú viviste en esa época, si tú viviste la Segunda Guerra Mundial, si tú viviste cositas, está bien, tú me quieres decir generación de cristal, adelante. Pero coño, vale, o sea, de verdad, los boomers no van a, nos van a estar diciendo eso a nosotros, o sea, inaceptable. Bueno, claro, no, no podemos generalizar en Latinoamérica porque bueno, hubo mucho mucha gente que vivió dictaduras heavy metal eh, hasta hace nada, pero en su mayoría los boomers vivieron una época de muchísima estabilidad de mejora social, económica etcétera, entonces es como coño, o sea give me a fucking lo,
1: lo que pasa es que los baby boomers como tal, son la generación que, que viene después de esa generación silenciosa, que son realmente los que van a la, a la segunda guerra mundial, ellos regresan y, ex, y pasa lo del baby boom que es como que obviamente un poco de tipo regresando, las mujeres right. estábamos trabajando y de repente, claro, vamos a tener carajitos <risa> es, tiene sentido y ahí la economía no es que se empezó a estabilizar, pero como los papás llegaron y a ellos sí les dieron un beneficio económico por lo de la Segunda Guerra Mundial, estoy hablando de un tema gringo, ¿no? Pero igual estas generaciones están definidas por un tema gringo porque es que acá nosotros no teníamos como ese problema específicamente. Sí hubo un baby boom. Latinoamérica pero no fue tan grande como el, como el de Estados Unidos
0: Bueno, pero por lo menos nosotros podemos hablar de la bonanza petrolera Exactamente Durante la bonanza petrolera, ¿verdad? Nosotros básicamente vivíamos, o sea, algo, eh, sí, algo completamente atípico en comparación con Latinoamérica, y de hecho Venezuela era el lugar
1: donde todo el mundo iba a ser libre. Sí, porque de hecho... Y ahora uf, es al revés. Nosotros no, no tuvimos... No. Eso de la prohibición del alcohol, eso no... No sé, aquí no... No, <risa> <risa> no, era, eso, no. Eh, por lo menos
0: eso era súper... Eso era una cosa súper genial. Pero, eh, o sea, es, es un tema como... Bueno, vamos a hablar una por una, o sea... Primero vamos con esto, la de... ¿Cómo se llama? La era... La generación silenciosa. Ajá, perdón. Es. La
1: generación silenciosa son esa gente antes de los boomers que fueron a la Segunda Guerra Mundial, eh, pasaron unos vainas horribles, son los hijos de la, de, de la gente que vivió la prohibición. ¿Y por qué se le dice la generación silenciosa? Porque esa gente no se quejaba. O sea, el, el tema de esas generaciones es que ellos nunca hablaron sus problemas de ninguna forma, eh, todo solo, Era como muy de todo lo que se queda en familia, se queda en familia, ¿sí? En la generación evasiva eh, Sí, ellos eran súper evasivos sí. y pasaron, claro. pasaron Entonces, por unas cosas horribles Por ejemplo, mi bisabuela Los
0: boomers tienen, perdón, los boomers tienen attachment issues totalmente
1: eh, De hecho, viendo Mad Men, tú entiendes Tú más o menos entiendes que el por qué esa gente sí. está tan jodida porque los papás son una Ajá, mierda. No, mi bisabuela pasó por una vaina super heavy porque hay un cuento, hay un cuento, que es que Ajá. ella era una familia de plata y ella queda embarazada a mi bisabuelo. Y ella la echa y la destierran, o sea, la, la desheredan totalmente.
0: No, en esa época pasaban unas vainas Sí, o sea,
1: eh, la telenovela. Y totalmente... Y pues nada, ya se tiene que ir a vivir con mi abuela y pues era una situación muy dura Y aparte que la cantidad de niños que esa gente tenía en esa época era, era fuerte Justamente en esto ya lo estaba hablando con mi abuela que, que ellos eran muy estrictos Eran muy duros y era como que tú tenías que soportarlo Esa generación se caracteriza porque los papás no les daban mucho amor Por decir, es que fíjate que viene ese concepto sí. que los niños son pequeños adultos ¿Sí? ¿Tú tienes que aceptar esta vaina? ¿Tú tienes que trabajar desde chiquito? Sí, es la frase
0: esta como de los niños... Bueno, es algo así, como que los niños eh, deben ser vistos, pero no escuchados.
1: Exactamente. Eso era lo que esa gente pensaba. Y bueno, pues obviamente eso le generó unos issues bien gris a los baby boomers. Pero si te, fijas, si te fijas en esa época,
0: antes de la guerra... O sea, en toda esta época de los años 20, tanto en Estados Unidos como en Europa, había muchas cosas interesantes pasando. O sea, es, por ejemplo, todo lo que estaba pasando con el cine, lo que estaba pasando con este, el sufragio de la mujer, eh, lo que estaba pasando incluso en la moda, ¿no? Cómo se, se deshicieron del corset. Eh, bueno, obviamente, esto, los años 20... Fueron una época un poquito como un preludio, como un último, un last goodbye. Era una época, o sea, muy parecida a esta, ¿no? Pero existía como todavía, eh, bueno, yo no sé, es que siento que hay gente que como que lo malinterpreta esta frase. Hay gente que es muy como puritana y tradicionalista que... que se agarra esta frase mal, pero es esto de los valores, ¿no? O sea, como que existían ciertos valores en esa época que tenían que ver como con el tema de la, lo cultural, ¿no? Entonces existían eh, escritores, por ejemplo, todo este tema de Hemingway, todo este tema de, de estos escritor escritores que estaban como expats, todo lo que pasa cuando ellos van a, a la guerra civil española, eh, todo lo que sucede con el periodismo. O sea, esa época... Es súper interesante.
1: Y aparte nos trajo nos trajo un montón de avances. O sea, la verdad. Sí, no.
0: Sí, o sea, nosotros nosotros en realidad, eh, si vamos a como que borrow de alguna época, esa es probablemente la época como más prolífica. Porque allí es cuando eh, comienzan a suceder ciertas cosas y entonces pasan una cantidad de vainas que nosotros podemos utilizar como algún tipo de ejemplo. Lo que pasa es que ahora todo pasa como tan rápido que nosotros perdemos la percepción, pero si tú ves las cosas como alejado, en realidad no ha pasado un coño. ¿no? No. O sea, no ha pasado muchas cosas particularmente distintivas. Por eso es que claro, eso que tú decías de lo de TikTok, o sea, hay gente que siente que TikTok es, y que wow, TikTok, y es como que, ajá, pero ya nosotros vivimos esto con Vine, entonces, para nosotros es como que, bueno, me saca culo, porque yo no sé si en tres años esa aplicación va a seguir existiendo, y de hecho, esa aplicación, eh, la anterior de esa que era Musical.ly, tiene años intentando como que, sabes, terminar de romper el mercado, y al fin lo lograron, como que, bueno, ajá. chévere, pero las vainas tienen como trends, ¿no?, y probablemente esas cosas son como muy superficiales, hay otras cosas sucediendo que en realidad son, son las cosas que van a definir esta época y no le estamos prestando tanta atención.
1: Sí, lo que, pasa, eh, lo que pasa allí es que obviamente nos, ya cuando nosotros ahondemos en los millennials, eh, nos, ahí vamos a ahondar muchísimo más como, como en todo lo que nos pasó y to, de hecho todas las cosas que nos marcaron a nosotros... Y posiblemente hablaremos de los Gen Z muy por encima Porque pues en verdad Lo que hicimos en el episodio anterior No conocemos ningún Gen Z. ¿No? O sea, de cerca pues no, yo, bueno. de No. De... Ajá, sí, conocer así Y mi familia es, Mi primo es mal Gen Z entonces, <risa> entonces no es muy buen ejemplo Exacto, no es bueno Pero por no ejemplo, ejemplo. Que, le, que, le, que le agradezco Mucho a la generación silenciosa eh, Todo el conocimiento que, nos, que les pasaron A nuestros, a nuestros abuelos ellos les pasaron una cantidad de conocimientos de mil cosas, sobre todo en el tema del trabajo. Eh, pues, vainas como, bueno, pero tienes que resolver. Siempre era un tema como... En Latinoamérica no era como en Estados Unidos, que era como que, bueno, un poquito más libre. Sí. Aquí sí estábamos muy católicos, vainas, religiosos, tal. Pero era como el tema de seguir, de, de, seguir, seguir trabajando duro. Hay que trabajar duro para que, para que tus sí, hijos... Eso. E incluso ellos pensaban siempre, cuando había una situación de pobreza, como en el caso de mi familia, eh, pensaban siempre como que, bueno, no vas a ser tú el que salga, pero que mis hijos si lo logran, ¿sí? Y eso fue una buena enseñanza. Uh -huh. Hagan lo que quieran, pero trabajen duro y hagan la vana, no sé qué. Y obviamente eso se traspoló después a otro pedo, gracias a los ochentas, pero bueno, ya vamos para allá. Eso le podemos prestar y obviamente toda la obra literaria, la música, la, el cine, el cine es increíble, el cine de los 20s y los sí. 30s es una locura de hecho tú ves conceptos que son súper modernos y que tú ves la película y a pesar de ser en blanco y negro y todo este pedo, pues son conceptos que tú puedes llevar a a ahorita a la realidad y siguen siendo relevantes ¿sabes? es muy interesante todo lo que se empieza a pasar en esa época y en verdad pues nada, les agradecemos un montón por eso, y como ellos son nuestros bisabuelos, en verdad esa gente no, no nos jodió de hecho, mi abuela siempre me decía, ay, esa abuelita que tú ves ahí tranquila y tal, mmm, eso era terrible. <risa> o no, <nosotros>? Claro,
0: <risa> antes, es que antes no, no había ningún tipo de diálogo con tus hijos. O sea, es como que se hace lo que yo digo, si no se hace lo que yo digo, correa. ya. Pero sí, o sea, incluso en Latinoamérica pasa mucho eso que, por lo menos, o sea, yo como revisitando, pensando en las vidas de, de mi abuela, de mi tía abuela, etc. Ellas vivieron unas vidas atípicas, en el sentido de cómo formaron su familia, los trabajos que tenían, una era maestra, la otra era enfermera, o sea, hay un salto muy fuerte, también hay, hay saltos eh, de migración interna en los países, o de migración de un país a otro, hay mucha gente que tiene... Eh, abuelos que son o sea, que huyeron de alguna guerra entonces es como que hay todo este tema como de una movilidad bien particular en esa época eh, que tuvo que ver mucho con la educación sí. no o sea, gente que pasó de lo rural a lo urbano y creo que allí hay una especie de o sea, hay, un, hay una romantización luego que viene con el tema de lo urbano y entonces luego los boomers como que toman otra vez el tema del, o sea, o crean todo este tema de los suburbios, por ejemplo. Entonces hay como este, una mejora por un lado, pero luego esta gente dice, no, el verdadero bienestar es eh, casa grande. Exacto. White picket fence.
1: Y bueno, los boomers como, ya pasando obviamente a los boomers, los boomers como venían todos dañaditos porque sus papás, no sé, no les daban amor. <risa> <risa> Tampoco les dieron amor a sus hijos, by the way. Pero, bueno, no tanto, les daban cosas, eso sí, les daban cosas. El amor sí, de los boomers es se... Materialista,
0: sí. los boomers. Sí, el
1: amor de los boomers se los representan con, con cosas. Por eso es que tu abuela cuando te da un caramelito, cuando te da una vaina, la abuela siempre te ofrece algo. ¿No, ¿no ven eso? Como que siempre llegas a la casa de la abuela y te da galletitas, te, te, siempre, siempre hay algo. Me encanta... Me encanta, o sea, una
0: de las cosas que hacía mi tía abuela y me encantaba era que me daba plata así escondida. ¡Ay, a mí también! <risa> Amor eterno. Se sacaban
1: dinero del sostén sí. así como si fuese un contrabando de droga. Esto es te lo metían en el bolsillo. <risa> y, y te daba la plata así como que a mí me la dan en la iglesia. Y que mira, toma. <risa> y yo así, qué bueno, dale. <risa> Coño, buen trip a la iglesia. <risa> buen trip. Así sí voy. Era que, ay, eso lo iba a dar de diezmo, pero eso es para ti. Dile que de, 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 le, muy era muy chistoso esa eh, vi, yo como que me crié con mis abuelos pues mi con mis abuelos sí, con mis abuelos se pues, puede decir más que todo con mi abuela es muy chistoso ver las dinámicas cómo funcionaban los padres de, de mis amigos y yo con una abuela una señora y todo hay que nah. gánate la vaina y no te dije okay Ten tienes que trabajar, okay. va a trabajar, <risa> sí, no, pero los boomers lo, lo que pasa es que ellos sí tienen algún tipo de estabilidad bastante fuerte económica, obviamente en Latinoamérica, ¿qué pasó en Latinoamérica? Si vienes de países como Colombia, Perú, eran países muy pobres, muchos emigraron a otros lados y ahí fue donde lograron realizar su vida. Y sin embargo, la gente, por ejemplo, que es de esa época, de estos países, igual logró por lo menos movilizarse ya a la ciudad con todo eso de la romantización. Porque era como tus papás eran como que tienes que ir a la gran ciudad y estudiar en una universidad porque así lo vas a lograr. Y la verdad es que sí lo lograron. Por ejemplo, mi abuela igual a pesar de la pobreza, ella se logró pagar con trabajo la, la, los estudios de enfermería. Por ejemplo, que era un trabajo muy común en las mujeres de su época, ¿sí? Pero eso le permitió que sí viajar, conocer, ¿sabes? Sí, ahí pasa algo raro. Pasa algo raro allí, sobre
0: todo con gente que es... Eh, y yo entiendo, capaz en cierto sentido, el tema de, la, de los migrantes, ¿no? Porque entonces mucha gente tiene este tipo de historias como de bueno, mi abuelo llegó con un par de zapatos y una moneda de un dólar o qué sé yo... Y entonces, claro, eh, son estas historias de éxito de cómo estas personas lograron... Bueno, él era, no sé, él era... Ella era costurera, él hacía zapatos, él tenía una panadería, bla, bla, bla. Y entonces aquí, eh, personas que tenían, capaz, hicieron negocios más grandes, etc., y lograron hacer estas cosas en, en Latinoamérica, porque en Latinoamérica, como tú decías, era bastante pobre, ¿no? Mm. Eh, y hacía falta cierta mano de obra en cantidad de vainas. Y entonces después hay muchos, hay muchas como, y puede ser una generación boomer o la siguiente, usualmente son los boomers, pero yo creo que hay como un sentimiento como de culpa, ¿no? O sea, como que el boomer tiene como este tema de tú eres el primero que fuiste a la universidad, ¿no? Uh -huh. ¿No? Entonces tú tienes que lograrlo y tienes que hacer esto y como toda esta presión y tal. Este, y hay mucho como odio al trabajo. Es extraño porque entonces es como, bueno, pero tú no dijiste que tu abuelo llegó con unos, nada más un par de zapatos. Y entonces, claro, hay mucho boom. Yo siento que probablemente es un fenómeno que no, te, no es solamente de los boomers, sino que tiene que ver como el tema de la migración, etcétera o de la movilidad social, pero pasa mucho eso, ¿no? O sea, el boomer eh, come mucho cuento con el estatus social, sí. eh, tiene una obsesión con, con lo material, y en general no se le va bien como que los cambios, porque hay como todo este discurso muy intenso con respecto a estas vainas, y entonces tú entiendes por qué después los Gen X son como esta especie de como incomprendidos, ¿no? Ellos son los proto-emo, obviamente.
1: Totalmente, sí.
0: Entonces ellos, exacto, entonces ellos, porque porque incluso la gente goth era como medio feliz. La gente goth, los punks y todo esto, como que toda la contracultura de, de bueno, comienza en los 70, después los 80, pero esta gente tenía como, esta gente iba a fiestas, y, o sea, y tenía como un estilo de vida distinto. ¿no? Pero conocía gente, todo el mundo en CBGB se conocía, ¿entiendes? Es como que no eras no era como un outcast. Y creo que entonces el, el, el Gen X es como el outcast, pero desde los suburbios, ¿no? Y es esta persona que está rechazando... Esa idea súper boomer, ¿no? Como estas... Por ejemplo, estas películas que sí, Working Girl, ¿no? Que de hecho, Working Girl es una película donde están intentando como mostrar a una mujer... O sea, eso era súper contracultura en los 80. Una mujer que va a la oficina y trabaja y tiene como un pantsuit y tal. Ellos están rechazando eso.
1: A mí nunca se me olvida una parte de Mad Men donde, hablando de esto de las generaciones creo que esto cabe acá, como que ellos están hablando en la oficina y él ven al, ellos ven a la secretaria y dicen, ella es nuestra astronauta, ella está en la oficina trabajando, esa señora pues era una, una viejita de la, de, la, de la generación silenciosa, pues no era no una viejita, era una señora, uh -huh. y él decía como que imagínate lo que pueden lograr las mujeres, y ya en los 50 pues, a, de, obviamente después de lo de la guerra, y bueno, pues mucha gente se tuvo que poner a trabajar, después se volvieron a sus casas, pero en los 60 empiezas a ver eh, la, la incorporación de la mujer en el ámbito laboral, solamente que en los 80 era como, ya podías llegar a alguna posición real de algún tipo de poder, ¿sí? No era como que la secretaria, la que escribe...
0: Sí, no, en, en los 80 se nota mucho, en, sobre todo o sea, en las películas, se nota mucho, y bueno, y en los cuentos de la vida real de las mamás de uno, o sea... Esta lucha, ¿no? Entonces es como que, bueno, antes era como, bueno, lograste ser enfermera O durante la guerra, o lograste ser maestra, ¿no? Usualmente eso eran los trabajos Pero en los 80 era la época de la secretaria
1: mm, Sí, sí, como que nos Ese nos era el modo ahí. de
0: como subir
1: Sí, nos pero podía subir, había movilidad social de algún tipo Ya En los 50, pues, usted quedaba El tema de ellos era que ellos se quedaban en el escritorio En una compañía durante 40 años Y eso era lo normal Sí, o sea, tú te quedabas 40 años en una compañía y listo. Bueno, ejemplo, mi, mi abuela sigue trabajando y tiene 45 años en la misma compañía. Y yo no sé qué, y qué ¿what? ¿cómo puedes hacer eso? Pero sí, o sea, eso era lo natural. Y bueno, ten, o sea, como que ya pasando a los boomers y toda la cosa, perdón a los genex. ¿Qué le agradezco a los boomers? Coño, lo que tú decías, ellos te pasan, ellos te enseñan, ellos sí se encargan de, mira, esto es lo que pasaba en mi época. Mira estos boleros. pero por... Sí, es como tenerte una paciencia y...
0: y no ser a bitch about it, ¿sabes? O sea, no ser mala vaina, sino mostrarte las cosas porque después empieza este peo como de contracultura que es como que ah, tú no escuchas Radiohead <risa> o ah, te gusta Radiohead y que dime de qué color tienen las pestañas yo no sé
1: quiéncito después de que... Adiós. Exacto, ellos no iban para allá, eran como un tema de... con los nietos. Era como, muéstrale todo, muéstrale. Mira, este es Queen. Mira, esto es Queen. <ríe> Yo fui al concierto de esta gente. Mira, qué bonito, ¿no? Acompañar mi carajito ahí al concierto de Metallica. Esto es Metallica. <ríe> y te mierda.
0: Claro, hay ciertas cosas que no, o sea, pero. Si sí, hay un poquito como un backlash sobre todo en los 90, bueno, en los 80 también, pero es que los 80 existía más que todo como aquel glam rock. Pero después con el metal hay como un backlash serio con esta eh, obsesión, o sea, con el satanismo y no sé qué. Y...
1: Ah, sí, la fiebre satánica. <ríe> Pero en verdad, los en los 70 esa gente se volvió loca y sí empezaron a formar cultos. O sea, eso no fue de la nada, o sea, no, ese fever fue 70, real.
0: La gente está desatada y es como tiene que ser. O sea, y, y si tú te fijas, o sea, por ejemplo, esto es algo que a mí me, me causa gracia, porque, por ejemplo, este viendo que sí, documentales y vaina, no, ¿no? Entonces, gente que antes, mostrando fotos de cuando eran punks, pero punks, ¿en serio? <risa> En serio, en serio, en los 70 en Londres y vaina. Y entonces ahora esas personas son como unos yuppies, pues. O sea, son como una gente así toda chill, con plata. Ellos igual, o sea, como que se les pasó, viviendo su época, después siguieron. Pero yo siento que antes eh, tú podías ser adolescente. O sea, tú tenías tiempo. Para hacer tus locuritas Y por eso es que, bueno, una, una película que demuestra demasiado esa época es Almost Famous Uy, Una de mis películas Buenísima. favoritas de la vida Porque se nota que todo el mundo ahí está enamorado de la música Y te muestra las vainas como era O sea, en verdad, estaban pasando las vainas raras que ahorita Nosotros diríamos como que, ver, aquí hay unas cosas que no pero no tenía, o sea, no tenía ese como juicio fuerte Y yo siento que luego la, la cultura como que pierde eso, ¿no?
1: Es que ¿sabes que es raro de, de los boomers en específico? Es muy raro que ellos vivieron tantas vainas O sea, mi abuela me dice que ella en la adolescencia, en, cuando ella nació Nació en los cincuentas, ¿verdad? Todo era como muy vestidito, bla, 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 ok Ah, exacto, como tenía que ser Después vivió los 60 Ah, o la minifalda Ya me decía, no, yo ya con mi minifalda Esas bailes, así el pueblo y tal Y entonces estoy, qué bueno, está bien Este, y después los 70 Que ya esta gente está un poquito más adulta Tendría nuestra, nuestra edad más o menos 20 y pico, Casi 30 algunos, un poquito Este y ellos vivieron todos esos cambios culturales y no, y no me pueden llegar a decir que esta vaina no pasó. Porque, por ejemplo, cuando yo hablo con mi abuelo me dice, ay, eso, eso, eso de los gays es súper normal. Yo veía eso en todos lados, tenía mis amigos gays y no sé qué, y no todo y qué. Claro, porque ellos vivieron unos cambios radicales de, los que ellos, de las cosas que ellos creían a unas épocas donde ya todo era súper liberado. Es que esas cosas
0: siempre... Primero, esas cosas siempre han existido. Que es por eso que nadie tiene que sorprenderse que ha existido un movimiento feminista en los 1800 y pico. Este, y vainas así, igual con los gays. Pero, por ejemplo, uh, o sea, es como que... Por lo menos en ese tema en particular. Es, no era mainstream. Yo siento que desde los 80 hay una obsesión... In, o sea... Insoportable con que las cosas sean mainstream Sí, ¿no? Entonces es como que, coño, pues obviamente que la dilla Y bueno, obviamente pasa todo este tema de, de, del VIH en los 80 Entonces eso es como una especie de como está la guerra en contra las drogas y bla, bla, bla. O sea, En general es como que hay varias narrativas que... Sirven como de, ok, esto, esto está mal, ¿no? Entonces tienes que ocultarte, meterte en el closet y tal. Porque había mucho, obviamente había mucho miedo de que la gente tuviera libertad, ¿no? Sí, claro. ¿no?
1: Claro, sobre todo porque, pues, si vamos ya a la generación X, tú los ves y ellos están súper confundidos. Por eso mismo, por, por eso mismo que tú estás diciendo, ¿sí? Esa gente vive muy confundida. Ellos están
0: como cansados. Yo siento eso. O sea, la gente de Gen X está como cansada porque la. O sea, es como que el discurso de los boomers es. Los boomers son súper golas Sí, claro. ¿No? O son sea, los boomers, es como que tienen todo esto. Y entonces, claro, lo que sí tienen los boomers, que es medio chimbo, es como de. Ay, es lo de mi época es lo mejor. El pasado siempre es lo mejor. Entonces, esa nostalgia tan exagerada es algo que no permite que la gente avance y pasa y pasa ahora no o sea que es, es todo este tema con la nostalgia que ya ha estado como usado y abusado en absolutamente todo y está cool rescatar algunas cosas pero no puede ser verdad que tú estés intentando o sea tengas un como un apego exagerado con una época donde se supone que las cosas fueron mejores. Claro, obviamente la gente de Genex, ¿qué coño va a decir? Y que las épocas que fueron mejores, porque en los 90 fueron una mierda. O sea... Capaz, capaz y los y... Genex
1: viejos, los que vivieron un poquito más de los 80, sí podían decir como que... Bueno, ya mis papás, sí, los Gen X viejos son tan estables en y entonces yo tengo mi Nintendo, ¿verdad? Tengo mi Atari, todas esas vainas. Uh -huh. Ajá, y yo soy un niño así de clase Tuve media. La primera Mac. Exacto. Uh -huh. O sea, esa gente sí se tripió mucho. Yo veo, por ejemplo, a mis tíos que ya son Gen X viejos, como 50 años ya casi. Y pues ese esa gente está uh -huh. Alienada totalmente con el status quo, es muy raro Porque de repente es una foto que, te estás, como tú decías, es una foto de mi tío súper con el pelo largo, metalero, metacho, sí vaina, Y ahorita lo ves un señor, así No, pues hay que tener estabilidad, bueno. yo salgo a trotar, no sé qué Y viven felices en su status quo Lo que le pasa a los jóvenes es que ellos veían a sus hermanos mayores y ellos decían como que No, pues este, es, es, o sea... ¿Este brother qué? ¿Qué está haciendo con su vida? no Y y, y lo, lo hablábamos
0: en otros episodios, ¿no? Que en los 90 había mucho... O sea, lo que pasa en varias películas que tienen este tema de, bueno, la oficina, ¿no? O sea, no quiero, no me quiero conformar con esta vida boomer. No me quiero conformar con esta vaina, pero... O sea, en realidad pasan muchas cosas interesantes en esa época con respecto a la tecnología, sobre todo, ¿no? Sí. Este. Y probablemente eso es lo más así como que se puede rescatar. Pero en realidad, yo siento que la gente Gen X era como que estamos gritando para que nos paren bolas. Y nadie nos para bola. Y hasta el cine no viene
1: así. Sí, porque ¿qué pasó? Como sus papás no le paraban bolas porque decían y que estos carajitos de mierda que van a saber en la vida, vale. Nosotros pasamos por un poco de guabonada. Vaya y consígase una casa. Vaya, vaya y consígase una casa. Y estudie. Sí, ¿eh?
0: son como los fracasados. Es como que fracasadísimo. Y esta gente no sabe nada. Ellos no quieren nada. Y la, la la y entonces claro qué cuál fue, o sea qué encontraron los boomers y los genex para poder tener un nexo para ellos poder darse la mano al fin y sanar sus heridas <risa> odiarnos a nosotros exacto obviamente
1: <risa> porque ahí es donde viene se supone que obvia obviamente nosotros somos hijos de genex eh... y nuestro... sí, yo soy mezcla nuestro... <risa> yo soy
0: boomer genex
1: <risa> sí, eso, sí, en tu caso sí. Pues, como les dije, a mí me crió otra gente más vieja, unos muy buenos boomers. Pero en teoría, somos hijos de los genex. Y la mayoría de mis compañeros, no hablo por mí, pero la mayoría de mis compañeros, pues ya los papás les trataban de prestar atención, ¿sabes? Como no repetir los errores de los boomers. Yo sí te escucho, yo sí estoy sí. aquí, yo sí te doy tu palmadita en la eso espalda. Es un tema
0: fuerte de eso, ¿no? Pero eso está bien, eso se aprecia bastante. O sea, que hay esa, esa intención de yo no quiero cometer los mismos errores que mi papá. Que muchas veces la gente, y bueno, esto es simplemente naturaleza humana, típico que terminas siendo la misma plaza sí. sí este pero no, en verdad hay mucha gente que sí lo logra y yo creo que eso o sea, ahí sí aplausos totalmente a mis papás, por ejemplo o sea, yo, yo sí puedo decir, que okay, agradezco porque había una intención real de eh, pero claro, cuando yo era pequeña había cosas que yo no entendía y luego, cuando yo fui adolescente y comencé a escuchar como que las historias de la familia y todas las cosas, era como, ah, ya, ok, ya entiendo. <risa> ya, ya entiendo. Ya entiendo por qué a mi mamá le cuesta, ¿sabes? Y, y claro, claro, y esos problemas terminan, eh, claro, uno trabaja en esas cosas y ya las cosas no son así, ahora, o sea, tengo unas relaciones mucho más cercanas y todo este tema, pero obviamente que sí te afecta, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi casa no será sé, era muy cursi. Entonces, para mí esas demostraciones de afecto son raras, ¿no? O sea, capaz hay gente que me verá como que esta es demasiado fría. Y es como, bueno... <ríe> Imagínate, lo lamento. Imagínate yo
1: que me crié con un boomer. Ah, esa es este sino sí que me cuento. Te, te dan un abrazo es? y que, bueno, te graduaste. Me siento orgulloso de ti. No, ya. o sea, yo tengo gente que se ha
0: quejado conmigo y que, pero ¿por qué me das una palmadita? Y yo, así como que, mira, tú sabes todo lo que a mí me cuesta darte una palmadita. O sea, hay gente que ha esperado como cinco años para que yo le dé un abrazo. O sea, por favor, no pidas más.
1: No pidas más de mí. Tal cual. Yo soy ética yo soy porque de verdad no. Yo, a mí me cuestan mucho las conexiones y de verdad es, es difícil. De ser con un boomer es muy difícil. Tienes unos estándares altísimos de tus vainas y es como, por ejemplo, les doy un ejemplo de algo boomer que me decían: esto es demasiado boomer. Tipo, yo llegué del colegio, yo soy, siempre sacaba unas notas y era como: bueno, pero. ¿Qué carajo quieres que te felicites? Es tú todo. Solo que tú tienes que hacer, traer buenas notas.
0: Exacto. No, bueno, sí. Bueno, hablando de eso, yo una vez, esto, esto es un cuento corto, pero eh, yo estaba muy acostumbrada a sacar buena nota, ¿no? Pero entonces, pero por, por osmo, sí, en realidad, porque, ajá. Este, pero el hecho es que eh, yo una vez raspé, bueno, casi que raspo química, ¿no? Y saqué como 12, algo así. Y entonces yo tenía montado un drama en mi cabeza, porque yo decía, mi mamá, o sea, mi mamá era una gente de 20 en todo, esa mujer es un genio, no tiene sentido. En cierto sentido fue bueno, porque es como que, wow, ella es perfecta, yo no tengo que ser perfecta, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Este, pero en definitiva, yo tenía como este drama armado en mi cabeza, yo, y que, yo tenía como 16, 15, algo así, y yo, y que mierda, mi mamá, que no sé qué. Y, tal, y cuando fui le dije, y mi mamá y que, ah, pero no raspaste. Yo, no, no raspé. Ah, bueno, y yo. <risa> a mí
1: me decían eso me da más risa es? a mí me decían eso y que, mira Todo. a mí no me importa usted solo tiene que preocuparse usted es la responsable de su futuro si usted no, me, no puede entrar a una universidad después, usted verá pero pa, a mí lo que me importa es que me pase a mí no me venga con cuentos de que tiene que repetir sí. materia, que tiene que no, 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 eso es imperdonable para mi abuela es imperdonable que yo raspar un, o sea que yo fuese a raspar una materia, no. Pero yo era feliz y que, mira, pasé con, no sé, con la nota mínima del examen. Ah, ok, cool, yeah. pasaste. <ríe> Tal cual tu cuento. no <ríe> Esa gente no come yo cuento, sí, marita. Yo
0: sí como que, sí, yo sí como que mierda, se me acaba de caer un, una idea totalmente, ¿sabes? Y es como, wow, ok, ya. Yeah. Las cosas no, o sea, por lo menos esto no era como yo creía. O sea, y tampoco y tampoco estoy haciendo nada, pero eso está cool también, por lo menos en mi casa, porque era así como que no había muchas cosas como, ese tener como cierto entendimiento hace que no tengas como que rebelarte, ¿verdad? Entonces claro, mi, mi rebelión era con el sistema, mi rebelión era con porque qué habían estas reglas estúpidas en el colegio este vaina así me la vivía metida en la dirección por estupideces eh ¿Te pintaste entonces las uñas? claro me... ah.
1: sí
0: cosa... no pero pero no este pintaste las uñas pues, hay como 50 carajitas que tienen las uñas pintadas de rosadito pero tú que te las pintaste de negro, ¿eh? y que, no te puedes pintar los uñas, ¿qué va a pensar la gente? No sé qué, Entonces, o sea, de verdad, o sea, yo no creo que esto lo escuche nadie que haya ido a colegio conmigo o que haya eh, sido maestro o lo que sea, pero si lo lleguen a escuchar, es así como que, ¿de qué coño sirvieron? Yo quiero que ustedes me digan, ¿de qué coño sirvieron todas esas reglas estúpidas? De verdad, no sirvieron un coño madre. Este, pero por ejemplo eso, ¿no? O sea, ser contestataria, mi mamá, mi papá también, como que se quejaban de eso y yo así como que, bueno, pero tú me criaste así. Sí. Y, y eso está bien, eso está bien, que tú, lo que pasa es que claro, uh, también hay un límite, ¿no? O por lo menos yo lo veía como ya un poquito más grande, o gente conocida que tenía hijos pequeños, ¿no? Que eran como capaz unos, sí digamos como unos gen X más jóvenes, por ejemplo, cuando ellos tenían chamos era una cosa así como que no sé qué hacer con esto, hacer una libertad así como total y uno así como que
1: ¿Qué es este está niño? Raro. ¿Qué? Qué está ¿qué porque está gritando? Todo
0: tu carajito. Yo conozco un par de personas que dicen unas vainas ultra boomer y que yo no le voy a poner redes sociales En a mi hijo, yo no le voy a dar un celular hasta que tenga como yo no sé cuántos y yo así como que mmm, te quiero ver. Eso no va a pasar, eso no va a pasar. Pero yo siento que totalmente, o sea, la gente que se va a volver más boomer somos nosotros. Ah, no, 100%. olvídate
1: Ya hay nostalgia sobre nuestra época y pasó hace 10 años. Oh.
0: No, pero es, es absurdo, sí, o sea, siento que estamos quemando esa nostalgia exageradamente rápido. Y es como, o sea, vamos ya a, a pasar a... Bueno, ya llevamos un rato hablando de los millennials. Yo creo, yo creo que el peor con los millennials es que nos acusaron de ser entitled y self-obsessed con el tema de los celulares. Y es como que, bueno, obviamente que vamos a estar obsesionados con los celulares y con tomarnos selfies y vainas. De hecho, el artículo... Hubo un artículo de... Creo que era... Bueno, no, no me acuerdo si era... Eh, time, bueno, X En fin, hay, hay un artículo que es el artículo como que más famoso Que es básicamente la portada Es una, una carajita con un teléfono Y entonces es de, sobre la obsesión de los milenios Y entonces tú te pones a ver O sea, esto yo lo descubrí hace no mucho Resulta que el tipo que escribió ese artículo Es un tipo que era un comentarista Que salía en I ¡Mierda! O sea es un tipo que sí es un... O sea, ha escrito como unos artículos y vainas. Pero el tipo lo que hizo fue hacer un artículo de mierda escribiendo sus estupideces. Y entonces todo el revuelo que causó la vaina... Claro, ese fue el último... O sea, la última vez que una revista hizo eso. Yo creo, porque ya ahora... Eh, o sea, es imposible que un, que un artículo haga eso. Y es como que, marico, este tipo aparece en I... Y en vh 1 y vaina Hablando de por qué el video de Cristina Aguilera En Dirty, no sé qué que Bueno, sí, ese es un contenido que yo veía en vh 1 Y chévere Pero era entretenimiento O so, sea, yo no estoy esperando que ese tipo Que dice y qué verga, qué buena estaba Cristina Aguilera Y qué rebelde y no sé qué y bla, 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 Me diga a mí <ríe> Algún tipo de, de cosa que tenga que ver Con la sociedad
1: Es como... <ríe> No, nada que ver. Es un stretch. Nada que ver. Y aparte, lo que pasa es que nosotros nos juzgan por eso, que ya, ya, ya lo ya aclaramos que es muy estúpido que nos juzguen por eso, porque sí hay millennials así. Pero si se ponen a ver, son millennials que tuvieron un estrato socioeconómico ridículo. O sea, es otro tipo... La, el ciudadano de a pie. ¿Qué pasa El que... millennial de a pie, el sí, común, ¿no? el clase media, pues... No es que nos sentamos entitled, pero tampoco es que no te voy a reclamar. Porque uno, como siempre, fue contestón, te voy a reclamar, claro. Pero, pero es que nos
0: vendieron una vaina que no. Ah, nos, no. nos vendieron una vaina que no. Los boomers nos dijeron, o sea, y es totalmente así. Entonces, claro, es fuerte si tú tienes padres boomer o Gen X que son más boomer, más peeling boomer. Este, esta gente está como que, cuando yo tenía tu edad, porque que tú tienes 23 años, entonces te dicen, cuando yo tenía tu edad. Yo tenía casa, y yo tenía carro, y yo tenía terreno, y yo tenía ta, 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 y es como que eso no significa nada, eso o sea, mensaje para los boomers, mensaje para la gente de Gen X, mensaje para toda esa gente que tú crees que lo lograste, y que eso no significa absolutamente nada, entonces ellos se sienten muy insultados con esta idea de la de gente que viaja, esta gente que no se quiere casar o se casa y te, prefiere tener un perro en vez de tener un hijo, bla, bla, bla o sea, o sea es como que coño tú criaste a esta gente para ser diferente y entonces ahora te estás quejando de que son diferentes bueno, decidete y además que bueno esta gente sí te dañó la economía ¿verdad? entonces lo de la casa el carro y bla, bla, bla bueno, no sé, o sea, te lo tengo pero más tarde entonces esta gente capaz está un poquito Incluso gente que es Gen X Estarán como muy frustrados, ¿no? Porque ya no existe la adultez Como antes
1: Ellos, lo que pasa ahí es que fíjate A nosotros, a nosotros nos vendieron esa idea Pero imagínate en los Gen X A los Gen X los presionaron Para vivir esa idea, como nosotros éramos Como los nietos o los hijos de ellos Incomprendidos, ¿verdad? Que veían unas vainas mm -hmm. y que South Park a los 5 años y que... ¡ay! Bellito está diciendo grosería. Este, vainas así. Es que ni siquiera super, es, de, es que
0: La vida moderna de Rocco. Tú ahora tú ves esa vaina y tú dices, Ay, qué mierda, esta vaina es ni lista!
1: Es, es brillante, es brillante. De hecho, por eso yo aprecio mucho la, la televisión de nuestra época. Eh, sí. Y o entendiendo sea, el tema, pues ellos tienen mucha presión. Y me parece muy impresionante ahorita. Los boomers nos están entendiendo tú les Mira, tú te sientes con un boomer ahorita y sí. tú les explicas, mira, lo que pasa es que lo que tú ganabas no vale lo mismo ahorita, no sé qué, ellos te dicen, oye, sí, verdad, y les toca difícil, sí, ¿verdad? pero los, generación X, bueno, pero tú tienes qué, no sé qué, ellos están más arrechos con nosotros, ellos están más molestos con nosotros. Que los boomers, porque los boomers sí entienden el struggle de perro pero es que mira este trabajo, lo que me está pagando y no sé qué, o me, por ejemplo uh -huh.
0: porque ellos tuvieron que trabajar duro, el Gen X es muy gatekeeper la gente de Gen Gen X es súper gatekeeper porque es así como que ah, todo lo que yo tuve que trabajar en esta agencia por siete años y ahora tú vas a... y tú eres más joven y me vas a eh, dar instrucciones a mí, esa gente, o sea, se
1: le, se le vuela la cabeza cuando ven las cosas que uno hace, ¿no? Totalmente. En cambio, el boomer te dice como que, coye, por ejemplo, mi abuela nunca llegó a entender por qué en publicidad yo trabajaba más de ocho horas. Era ahí que yo no entiendo yo no entiendo, tú vas claro, no, le cabe en la cabeza. tú vas del trabajo trabajas tus horas, te levantas a las 7 de la mañana, sales, te regresas a la casa a las 5, eso es su meta de vida y ya, pero ella no entendía Ay, era no. como, pero ¿por qué tienen que trabajar tanto? o sea, no entiendo es que hay una
0: diferencia hay una diferenciación o sea es terrible, porque se supone que en los 90 es como que qué bolas la oficina, qué mierda la oficina, odiamos la oficina, el trabajo es una mierda, bla, 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 bla. y entonces la solución fue más trabajo. Y es como...
1: <risa> Llegó un señor llamado Steve Jobs y creó toda una filosofía que nos odió a toda una generación. Gracias, señor Steve Jobs. La
0: gente, la gente y el maldito hustle. Sí. La gente que no, you gotta hustle. No sé qué, y es como que yo creo que tenemos que arreglar la economía para que no sea tan difícil comprarse una malta
1: casa. No, o sea... y aparte que, bueno, yo estaba muy chiquita para el suceso de las Torres Gemelas, pero nosotros vivimos la vida, el millennial vive la vida como si el mundo se fuese a acabar. Por eso es que uno dice, ¿sabes qué? Sí. Yo me voy a comprar mis zapaticos Fatalista. de 200 dólares porque, ¿sabes qué? Se, se va a poner la mierda. Y por eso es la razón sí. que no queremos tener hijos también. Son y es como bueno, pero si tengo una boda no va a ser la fiesta, voy a viajar, vainas así, porque uno sabe todo lo que uno, uno ha tenido que trabajar un montón siendo joven, sí. y uno sabe que es como, pero ¿qué tengo que perder? Más adelante se va a acabar esta mierda, yo no sé qué pasó, yo no sé si la contracultura de nuestra época siempre fue como demasiado, demasiado, demasiado nihilista, era como... Como, sí, cuando tú veías la vida moderna de Rocco, o veías Super que los capítulos eran un loop, porque uno se sentía viviendo en un loop constante. Yo creo que el, la, los goals, hashtag goals
0: de ahora son muy diferentes, ¿no? Porque entonces, eh, no, o sea, a pesar de que antes había presión, había una vida normal lo ideal no era ser rico, cochinamente rico, como Kylie Jenner. No. O sea, lo normal, lo ideal, era, coño, ser clase media, vivir bien, poder viajar un par de veces al año, bla, bla, bla. Pero entonces, claro, cuando llega todo este tema de las redes sociales y tú te enteras de cómo vive esta gente, esta gente rica, famosa, y todo este rollo, además de toda esta obsesión con las celebridades eh, de los 2000, la vaina ya es como muy fuerte. O sea, yo siento que probablemente eso es algo como desatendido en nuestra generación, porque entonces es esta idea de, se ve en Girls, aunque el personaje de Hannah es insoportable, insoportable. pero lo ves allí, ¿no? O sea, antes, para tú, tu... y esto hay que decirlo, es chivo, pero es la verdad. Y, y siento que, por ejemplo, hace poco hubo una especie de vamos a llamarlo, no sé, este, una situación nada agradable en Twitter Suela. Twitter Suela tiene sus momentos, ¿no? A la gente que no está familiarizada con Twitter Suela, igualito lo recomiendo porque es muy divertido. Pero a veces es súper insoportable, pero la mayoría de las veces es divertido. Este, Pasó esto con esta caraja que es Raima. Ella era, bueno, no sé, como ilustradora caricaturista. o caricaturista, ¿no? Exacto, ella es caricaturista y entonces ella salía en los periódicos periódicos grandes en Venezuela, o lo, lo, la, también en Latinoamérica, etc. Entonces, claro, es esa gente que no entiende que ya pasó la vaina. Hay una cantidad de cosas que murieron generacionalmente y la gente tiene que soltar las vainas y a veces es duro porque hay vainas que sucedieron hace cinco años, que ya murieron. Entonces, en tu mente de Gen X, o en tu mente de otra generación, que tú este, llegaste a estar en el periódico y bla, 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 y que después te caí. O sea, pusiste una caricatura estúpida mal hecha, y que de hecho, la caricatura de Raema tenía que ver con ese tema de las generaciones, ¿no? Y entonces era como básicamente diciendo, no, yo soy de la generación, de todos estos filósofos, bla, 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 y es como que mira... Me... Deja de estar intentando como que hacer, o sea, como que tomar crédito por unas vainas que pasaron hace cientos de años y fingir que tu generación es una vaina que no fue. En verdad no lo fue. Entonces, coño, me parece como exagerado. Es como que yo me ponga a decir, no, es que yo soy de la generación del renacimiento neurónico. Yo no viví esa época. O sea, me toca la realidad, pues que soy millennial y ya está. Entonces... Este el backlash obviamente fue fuerte y el troleo fue divino. O sea, fue una cosa maravillosa. Este que debe, ella en realidad debería agradecer, ¿no? Que la convertimos en convertimos su estupidez en meme, es decir, al fin va a ser verdaderamente relevante. Entonces, claro, después la tipa saca como le hacen como un artículo, ¿no? <ríe> claro, obviamente su mentalidad de los 90 de PR y que, bueno, vamos a sacar un artículo donde hablemos, donde te demos la oportunidad de que tú hables. Es como que, cállate la jeta, amiga. Cállate la jeta, que en tres días va a pasar otra cosa y nadie se va a acordar de tu estupidez. No. Pero ellos no saben esas cositas, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de cosas, esa gente logró esas cosas más fácil. ¿Por qué antes? Y me hubiera gustado que la vida hubiera sido así de fácil para mí, pero no lo fue. Porque cuando yo estaba en la Escuela de Comunicación Social, eh, cerraron periódicos, canales, pasaron una cantidad de vainas, pero la realidad es que antes todo lo que tú necesitabas para ser famosillo era, pues, tener algún amigo en el periódico. Era muy fácil llegar allí. No significa que eso te quite tu mérito. Tal vez tú eras muy buen caricaturista o tal vez no. Pero la realidad es que antes había 50 plazas. O sea, hay a 50 spots. Y eso se iba a llenar con, obviamente, la élite o el amigo, yo no sé quiéncito, lo olvido. Ahora eso no existe. Ahora tú te puedes hacer tu propio spot con tu propio teléfono y tú ves qué coño haces con eso. Y para eso para ellos es una cosa que ellos nunca van a aceptar y nunca van a entender y eso tienes
1: que dejarlo. O sea, déjalo ir. Y, y es que por eso nosotros aceptamos todo este tema de los influencers de manera natural porque nosotros aceptamos a los youtubers yo me acuerdo en algún momento cuando youtube, los bloggers también los bloggers, por eso te digo <risa> cuando en algún momento de la vida decidieron salir toda esta gente que es CPBPi Phil de Franco, eh, film Theories todos esos bichos que tienen años haciendo youtube Urtubey es el spotlight y yo recuerdo cuando youtube era gente grabándose, contando su vida y haciendo estupidez, y uno los seguía uno lo seguía. No, y todavía
0: hay, mucho, eh, todavía hay mucho contenido de blogging, de lifestyle y vaina, que tú dices, y que, verga, ¿quién coño le importa?
1: Que eso nace, ahora, ya saltando los centennials, pues obviamente no, esa transición para nosotros no se nos hizo difícil. Ahora, aquí hay un tema a colación, y me disculpan si este episodio va a ser un poquito más largo de lo normal, pero la sí. presión que nosotros teníamos era heavy, yo no tengo ni idea cómo es la presión de los centennials. De verdad. O sea, si yo tenía presión, porque yo veía que sí en la televisión una Britney, un culto que sí a la moda, yo veía las pasarelas, o sea, toda esa vaina, y eso le jodía a uno la cabeza totalmente. Totalmente. Eh... Yo creo que es la presión de ser un producto. Exacto. En ti misma. Pero imagínate los centennials que tienen el producto recordándoles todo el, todo el tiempo. Algo. O sea, la, los Centennials los, son los, algunos hijos de Millennials, eh, perdón, gen, gen X muy jóvenes, Gen X muy jóvenes, o Millennials muy viejos. Y pues yo veía, yo veía mucho esto. Ay, dale el teléfono al carajito para que se entretenga. A los chiquitos, chiquitos. Como a decirte en 2005, no hay así. Dale la vaina, te, sí. en el computador al carajito para que se entretenga. Y claro, ellos tienen esta cantidad de información que uno ya está un poquito más grande como para procesarla. E igual no se crean. ¿No? No. O
0: sea que tú, es, es como el video este y no es para insultar a nadie porque esto es shooting myself in the foot. Pero la gente que se sorprende con el video este de que el, el mono manejando un móvil y es como que guau, wow, qué inteligente. No, el móvil está hecho así a propósito sí. para que cualquier persona la pueda utilizar. Y eso no es algo inherentemente malo, pero eh, yo siento, me da la impresión de que por lo menos esa generación les falta. Y, y esto es crítica, no a ellos, sino a sus padres es como que coño pero al carajito quiénes son quién hizo esa música ¿Qué, qué o sea qué movimiento pictórico es ese porque a, tu hijo está por ahí diciendo estupideces como que sí o sea como que si sí, el mundo se acaba eh, de crear sí. hay, entonces hay, hay gente que sí y hay y oh sí hay gente que sí promueve cosas pero esas cosas todas tienen una historia o sea, el tema de o sea, los derechos de la mujer, el tema de los derechos de los animales, el tema de, de o sea, el trabajo, el tema del racismo, el tema todas esas cosas son cosas donde todos queremos avanzar, obviamente. Hay eh, una percepción como de que no se pueden hacer cosas en, en el mundo real. Yo siento eso, como que hay un tema ahí como de... O sea, en nuestra generación la vida real y la vida virtual pues se borraron completamente, ¿no? Pero el hecho de que nosotros sí vivimos un pedacito, aunque sea de lo análogo, hace que nosotros entendamos un poco más de que hay problemas que existen en la realidad y que solamente se pueden solventar en la realidad. Y esa obsesión excesiva con el tema de la comunicación es como que, bueno, sí, todo es, es como en la parte esta de, de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, donde el carajo dice como que estar hablando todo el tiempo no necesariamente significa comunicarse. Exactamente. Entonces, eh, ahí sí, o sea, yo sí pienso que hay que ser... Crítico, yo cero beef con la gente de Gen Z, cero interés de hacerle hype, no, o sea, no es como que X, o sea, no vamos a fingir que tenemos una pelea porque en verdad no la no tenemos No la tenemos,
1: los queremos mucho, en verdad hay cosas, o sea, por ejemplo, ¿qué me gusta de los Gen Z? La musiquita, la musiquita de los Gen Z, oye, chévere, se ve que retomaron cositas de nosotros y cositas de los ochentas también eh, me gusta mucho que hay un. Hay como una guarda del activismo, lo que pasa es que como sus papás no le enseñaron vainas, pues lo están llevando mal. Pero imagínate, esa gente, si tuviese. O sea, si, si pudiese. La gente que se está enterando de cosas. O el Gen sí que ya tiene 19, 18, 20 años, pues ya está entendiendo cuál es el, la profundidad de la vaina. Pero, pues, igual les respeto muchísimo, como que, bueno, ellos están tratando de hacer su vaina, nosotros no sabía culo el mundo, literal. O sea, a mí me decía bueno, se están matando en Irán. Y yo, ¿y qué? ¿Me sabía culo? Sí había,
0: sí había activismo, pero eh, no había esa asumir que la gente tiene que cambiar, ¿entiendes? O sea, hay un pedito ahí medio... PC, o sea, Political Correctness, que ellos tienen que a mí me parece raro. Este, Ese es lo único que yo de verdad no entiendo, porque el, capaz nosotros, dentro de todas nuestras comiquistas nihilistas, entendíamos que la historia es cíclica, que las vainas no van a cambiar, hay ciertas cantidades de cosas que podemos cambiar y entonces yo siento que el Millennial es un poco más como que, bueno, yo voy a comprarme, si puedo, me compro un carro eléctrico, si puedo, este, voy a comer mejor. O sea, hay una cantidad de cambios dentro de la vida que el Millennial está dispuesto a vivir distinto. Claro. Y estoy dispuesto a sacrificar eh, lo que se supone que tengo que ser por esta otra cosa. Pero esta gente capaz tiene. O, o por lo menos, no sé si es así, puedo estar equivocada, pero hay una percepción de, de que hay una especie de estándar moral, que no sabemos exactamente cuál es, pero todo el mundo tiene que adherirse a eso. Y es extraño, porque es muy reminiscent a el estándar moral de los boomers. Sí. Entonces, es raro. Es raro, porque entonces antes tenías que ser, o sea, Ninguna vaina está bien. O sea, esta idea, y eso hay gente que todavía existe que es así, que es y que, ay, esta, esta mujer tiene un tatuaje, ¿cómo puede ser que bla, bla, bla? Entonces, el otro lado del espectro es como que en realidad tú no tienes que parecer edgy, o sea, como que antes las cosas que eran ser edgy eran vainas más contracultura. Y entonces ahora lo edgy. Es lo straight edge. Pero ni siquiera es cool. O sea, yo siento que ni siquiera es cool porque no es como que en verdad los valores... Por ejemplo, eso. Como que el eh, conservacionismo, el ambientalismo, etc. No sé. O sea, me parece que todo se está volviendo como, como una... Como un badge. Es como que yo soy de los Scouts, ¿no? Entonces yo tengo este badge de yo soy esto y yo soy aquello. Es como que como eres un producto, entonces tú como producto, tú no eres una persona, sino que eres un producto. Entonces siendo tú este producto, entonces tú tienes que estar buena, entonces estás buena, estás fit, eres influencer de ropa no sé qué, eres vegan, eres todas estas vainas y es como que, bueno, ok, tú puedes hacer todas esas cosas. Pero eso no me dice nada de quién eres tú realmente. Entonces, por lo menos lo que tú decías de los youtubers. Todos los meses hay un drama terrible con algún youtuber y es como que... Ay, no puedo creer que esta persona completamente gólatra que hace un poco de videos sobre absolutamente nada es un completo idiota. Obviamente que es un completo idiota, es un
1: carajito con una cantidad ridícula de dinero. O sea, es como que... A mí nunca se me olvida cuando yo, cuando yo veía las vainas de Justin Bieber en la época, yo les decía... Bueno, pero bueno, el carajito tiene como 13 años que está ganando millones de dólares. Yo también estaría estrellando gente por la calle, ¿sabes? o sea, se me sabe culo. <risa> Yo lo entiendo, pues. Par, par. Pero,
0: pero sí, o sea, es
1: me explico, es fácil volverse loco con tanto dinero, siendo tan chiquito. O sea, es fácil, es fácil que ahí. Por eso, por, por eso es que me parece que es demasiada presión, y siento que si no lo logras es demasiado difícil yo creo que pues la economía no va, va más a mejorar pero les va a tocar sí. duro si nosotros nos tocó duro les va a tocar duro no les como siempre pesimismo eh, yo sé que estamos tratando de ser mejores y si sí, hay políticas que respeto muchísimo y que apoyo que han traído los los Gen Z, que siguen apoyando pero el mundo no pero es internet nuevo han traído no 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 nada ¿Pero qué nada nuevo nada. Han nada nada porque el activismo son cosas Todo que ya, ya existían, historia. ya existían claro es que todo, es que mira esta anécdota que me pasó hoy, ah, okay, estaba escuchando que si sí, una cancioncita de Vampire Weekend y tal, del nuevo álbum, bueno relativamente nuevo, y alguien pone uh -huh. como que, no puedo creer que esta banda sea poco conocida y que alguien le, ¿Eh? alguien le puso y que ellos son muy graciosos. ¿De qué así hablando? Yo lo hice de la forma en que les decimos que lo hagan Como que mira, en verdad, esto tiene mucho tiempo Escúchate estos álbumes viejos Que son muy muy cool este, Y nada, conócelos Porque ellos en verdad, sí, en los 2000 ellos fueron un boom sí. Y ese es el tema, ¿no? Como que... Vamos a intentar no ser Como mierda <risa> Esa... Prometo
0: intentarlo un poquito, pero si te pones ladilla lo lamento, o sea a la primera que
1: te pongas demasiado fastidioso. Yeah. Nosotros sí teníamos estándares altos sobre todo con la estética, porque gracias a Tumblr, pero ellos sí. tenían, ellos llegaron ya con Instagram, o sea es, yo no, yo los entiendo y es entiendo como el entiendo por lo es que como estoy todo pasando, es feo, o sea ahí es ambas vainas, ¿no?
0: Como que tú visualmente te tienes que ver perfecto, ¿no? Pero la estética
1: es medio horrible. Sí, sí, porque es como un conjunto de muchas cosas que no tienen un sentido real. Uh -huh. No hay sentido estético, no hay armonía entre las vainas y es como... Bueno. Es, es raro, es raro, pero pasa, pues, no lo juzgo, entiendo. O sea, entiendo, entiendo la confusión, porque si nosotros estábamos confundidos con todo este tema del internet, no quieren imaginarme toda, el, toda la confusión y la tensión y toda la vaina que ustedes tienen y la carga... Que, bueno, ustedes los que nos escuchan Centennial, toda la carga que tienen encima es, es, debe ser muy duro. O sea, porque yo, yo simplemente no... Si no quiero seguir una cuenta, no la sigo y ya me saco. Entonces, ¿ustedes creen que yo me rijo por esas vainas? Tipo, ay, es que tienes más... Este, tienes más Sigues más cuentas de los seguidores que tienes. Y así que, pero a ti qué te importa, vale. Y eso es... Bueno,
0: pueden... Tip... Pueden ver mi Instagram y todo... O sea, no todo mi Instagram, pues hay algunas cosas como de comida y vainas X. Pero la mayoría de mi Instagram es yo siguiendo que sea todos los diseñadores, todos los ilustradores, todos los pintores, o sea, todos los pintores arrechos. Y a mí me saca culo. O sea, yo sigo casi que 4.000 vainas y es como... I don't give a shit. Pero lo que tú dices es totalmente cierto con la presión. O sea, porque si en nuestra época las revistas... O sea, que si las revistas jodieron un poco gente, y después los blogs, eh, no me quiero imaginar qué coño le hace, o sea, y esta es una conversación que yo tenía incluso con mi papá, que es boomer, o sea, diciéndole como que coño, me parece chimbo, que los adolescentes no tienen tiempo para ser adolescentes. Lo cool de la adolescencia son, es eso. Es los cuentos de mi papá. Y que no, yo me iba y íbamos a no sé qué. Y entonces había un lugar donde habían unos patineteros. Y entonces, o sea, es como que yo fumaba de los once. Y uno, y qué coño, ya ese cuento está raro. Pero esos son los cuentos. O sea, tú necesitas tener padres o gente conocida, lo que sea, que hayan vivido cosas. <risa> Entiendes, la gente necesita vivir vainas y darte experiencia porque tú no puedes vivir todo el tiempo y obviamente es muy fácil y creo que tal vez eso es lo que pasa, o sea, es muy fácil jugar, jugar desde tu silla, desde tu trono, que tú te crees que X cuando no la has cagado porque no estás viviendo el mundo real, necesitas vivir el mundo real y además que cagarla en internet no es cagarla realmente. ¿Entiendes? Te, es un medio como un videojuego, ¿no? Es como que, bueno, puede haber, sí, es, existen repercusiones reales a ciertas vainas, ¿no? Pero esa persona que tú tienes ahí no es quien tú eres. No. O sea, quien tú eres en Instagram, Instagram, mi Instagram muestra una vaina. Mi Twitter muestra otra, otra porción, o sea, son diferentes expresiones de la misma vaina. Pero incluso escuchando este podcast.. You don't get the full picture de quién soy yo. Y ese es el rollo. Que esta generación... Yo siento que esta generación es demasiado sea, no literal. Sí. le falta un poquito de... Un poquito más de... Vivan unas cositas.
1: <risa> y entonces hablamos. Y bueno, nada. No, pues, ustedes decidirán cuál de, cuál de todas estas generaciones fue la mejor. Está fuerte. Está, está fuerte. Y creo que hay cosas rescatables de todas. Uno que ya es un poquito más grande. Totalmente. De ya lo entiende, cuando uno era adolescente era diferente, por eso les decía el cuento de Tepana, uno era tan nihilista adolescente que de pana no, no le importaba un culo nada, era como, este es mi pedo yo estoy en mi sufrimiento, yo sí. soy emo yo creo que no,
0: no pensábamos que íbamos a llegar tan lejos <risa> no <risa> de verdad toda la gente de Millennial está como que verga, incluso la gente que dice ah bueno, ahora resulta que me puedo comprar una casa, verga, no pensé que llegaría tan lejos y que, ah... O sea, te comienzas a cuestionar y que, bueno, ¿qué tipo de vida quiero tener? Porque de verdad no pensaba que ya a tan lejos.
1: Yo, yo pienso eso. Es como cuando veo que sí, perro, no conseguí... Eh, tengo toda esta experiencia laboral y todo el tema. Es como, perro, yo no sé cómo yo llegué aquí. <risa> yo, no, echándole yo no sé cómo yo llegué aquí. De para no se sorprende. Uno está muy sorprendido y asustado el tiempo. Es como... Pero, sí. nada... Igual, si queremos que nos cuenten cuál es la mejor generación, por favor, si ustedes creen que hay alguna mejor generación o hay un constructo social. Y bueno, si les hicimos backlash, tienen derecho a defenderse, defiéndense.
0: Totalmente, no solo eso, a defender su generación, sino cuál es, o sea... ¿Con cuál se siente más identificada? Porque hay mucha gente también que Ah, bueno, yo soy X generación Y resulta que estoy, me siento identificada
1: con otra Exactamente Entonces, nada, nos están contando Como siempre, nos estamos viendo Ahorita vamos a hacer un cambio de horario Vamos a publicar los uh -huh. lunes temprano Entonces, nada Pero igual los domingos les vamos a estar hablando por ahí Por las redes, contando las cositas Hablando vainas, no sé qué eh, Sabemos que este episodio fue un, un episodio muy largo eh, pero está bueno, escúchenlo completo <risa> ameritaba condensar condensar casi 100 años de historia es difícil está fuerte, <risa> si llegaron hasta acá
0: tienen que ir al último post y poner un fueguito
1: pongan un fueguito si llegaron llegaron al final bueno, nada no, entonces eh, lo estamos publicando los lunes eh, en redes les vamos a estar diciendo la hora específica y los estamos viendo por YouTube, Apple Podcast, Spotify y nada síguenos en nuestras redes Twitter pelemos en Twitter hablemos en Twitter pelemos <ríe> hablemos en Twitter y en Instagram que siempre estamos allí compartiendo vainas no sé qué y ahí es donde está casi todas las redes estamos publicando los horarios los teasers de los, de los episodios etcétera bye 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 bye